0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу советы для тех, кто стал слишком забывчив. Этот выпуск основан на отрывке из книги японского нейрохирурга Такаси Цукияма «Забывчивость. Мое второе что-то там. О проблемах мозга, связанных с современной жизнью». Облегчите вспоминание информации. Во-первых, старайтесь часто припоминать то, что хотите запомнить. Например, если вы каждый раз, видя чье-то лицо, будете вспоминать имя этого человека, то в итоге потом оно будет сразу само собой всплывать у вас в памяти. Второй метод – это группировка информации – есть такое явление, которое называется магическое число 7. Суть его в том, что человек одновременно может запомнить ограниченное количество элементов информации. Например, слов или чисел. Кто-то может запомнить 7, кто-то только 3. В среднем это число составляет 5 плюс минус 2. Если элементов информации больше этого значения, то человек ее забывает. Получается, сам объем данных, которые мы с легкостью можем запоминать, сильно ограничен. Но если сгруппировать информацию то можно запомнить гораздо больше. Например, если вам скажут запомнить имена всех профессиональных бейсболистов, вы вряд ли сможете это сделать. Задача станет выполнимой, если сгруппировать их. Например, сначала разделим все на две лиги, Тихоокеанскую и Центральную. Потом посмотрим, какие команды составляют эти лиги. Дальше можно запомнить имена инфилдеров команд. Если таким образом сгруппировать все имена, мы сможем запомнить их больше и вспомнить их тоже будет легче. Третий метод заключается в том, чтобы создавать как можно больше зацепок для того, чтобы легче было вспоминать. Например, если вы всегда встречаетесь с людьми в одном и том же кабинете, вам будет сложнее запомнить, кто есть кто среди них. Но если изменить место встречи, то вы сможете вспомнить, это тот человек, с которым мы встречались там-то. Место станет зацепкой для памяти. Еще проще вам будет вспомнить человека, если вы подключите к этому и другие факты. Например, Пример о том, что вы делали вместе или что вы подарили ему и так далее. Чтобы легко извлекать из памяти информацию, крайне важно использовать какой-нибудь из этих приемов. Нет ничего удивительного в том, что вы не можете вспомнить что-то, если вы не использовали ни один из этих методов. Наш мозг устроен так, что старается запоминать все, что мы видели и слышали. Именно поэтому мы иногда вдруг вспоминаем то, что, как нам казалось, уже давно забыли. Но если мы не будем задействовать когнитивные функции мозга во время запоминания информации, то мы не сможем сразу извлечь ее из памяти, когда захотим. Избавляйтесь от зависания мозга. Память опять подвела? Ничего страшного. В подробностях запишите в блокнот, что конкретно вы не смогли вспомнить. Постарайтесь все-таки это вспомнить или найдите какую-нибудь информацию о том, что забыли. А в следующий раз приложите все усилия, чтобы новая подобная информация не вылетела из головы. Одна только эта мера не даст симптомам усугубиться. Если вы не сделаете себе таких подсказок, вы просто закроете глаза на то, что опять что-то забыли и забудете даже сам факт того, что это случилось. Второе, что вам нужно сделать, потренироваться долго разговаривать. Пусть в этом вам поможет ваша семья. Ваша цель не просто вести долгий рассказ, а попросить собеседника задавать уточняющие вопросы и подробно проговаривать именно те моменты, которые вам непривычно обсуждать, которые не доведены до автоматизма. Сначала вам будет сложно стройно выразить свою мысль. А в рассказе будут то и дело возникать паузы. Но это и есть тренировка создания новых надстроек и поддержания условий, где они могут возникнуть. «Кажется, я пишу об очевидных вещах», — пишет Такаси. «Но именно очевидные вещи, как правило, внезапно исчезают из нашей жизни. Если вы компенсируете что-то, что перестали делать, то пойдете на поправку. Ведь одно только чтение вслух или выполнение арифметических упражнений не панацея. Еще очень полезно заняться чем-то новым. Можно пойти учиться тому, что далеко от вашей специальности, начать ходить на интересные курсы, научиться чему-то новому у членов семьи. Тем, кто постоянно находится в позиции учителя, полезно иногда покидать привычное кресло преподавателя и становиться учеником. Это даст возможность найти что-то новое в уже привычном и посмотреть на вещи под другим углом. В конечном итоге в итоге молодость мозга определяется тем, сколько у человека интересов, как часто ему приходится решать интеллектуальные задачи и насколько его жизнь наполнена новым. Мозг человека, у которого в жизни всего этого много, всегда остается молодым в любом возрасте. И наоборот, мозг молодых людей, лишенных такого разнообразия в жизни, может быстро постареть. Можно сказать, молодость мозга зависит только от количества новых задач. Всем, кто сталкивается с зависанием мозга, нужно обязательно делать свою жизнь разнообразнее поборите интернет-зависимость. Люди с интернет-зависимостью часто жалуются на том, что они не то чтобы стали хуже все запоминать, а скорее стали хуже вспоминать. В начале книги Такаси пишет о причинах и следствиях этого явления. Если у человека под рукой будет удобный прибор, который будет выполнять за него какие-то функции, то он обязательно переложит на него эти задачи. Человек не пытается старательно вспомнить что-то, а заменяет этот процесс простым поиском в интернете способность извлекать из памяти информацию теряется. И когда у человека появляется редкая возможность вспомнить что-то самому, он не может этого сделать и чувствует зависание. В борьбе с интернет-зависимостью есть один нюанс. Интернет всегда у нас под рукой. Дело в том, что при лечении любой зависимости пациента прежде всего отстраняют от того, что ее вызывает. В случае с интернетом это сделать сложно, ведь он нужен и для работы, и для общения. Тогда эффективнее Активным способом будет убрать первый этап вхождения в виртуальный мир. Например, если у человека есть привычка, приходя на работу, сразу садиться за компьютер и проверять почту, а потом просматривать до бесконечности разные сайты, то надо от нее избавиться. Как только человек начинает сидеть в интернете, его внимание подстраивается под веб-серфинг. Эмоциональная система воспринимает это как нечто приятное, и остановиться становится все труднее и труднее. Сам процесс включения компьютера и просматривания почты является просто частью привычных действий. Поэтому с точки зрения свойств мозга, легче всего избавиться именно от него. Когда вы это сделаете, и вместо привычных действий вам придется сразу браться за скучную работу, вы наверняка захотите все вернуть обратно. Чтобы не допустить этого, надо доставить удовольствие эмоциональной системе другими способами. Ненадолго отвлекитесь от компьютера и выпейте вкусный кофе или сделайте еще что-нибудь приятное. После многочасовой работы за компьютером надо обязательно пойти погулять или как-нибудь еще без Печать, глазам разминку. Так мозг сможет переключиться и задействовать другие свои функции. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. Надеюсь, он был для вас интересным и полезным. Не забывайте подписываться на наш подкаст, ставить ему лайки и звездочки, писать комментарии и делиться выпусками со своими друзьями в социальных сетях. Я на этом с вами прощаюсь. Пока-пока!